0: Bon début d'année 2020 tout le monde, euh, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve sur le podcast et euh, en fait j'avais pris le mois de décembre de, de congé si je peux dire parce que euh, le mois de décembre c'est toujours un gros mois pour moi côté euh, gestion, organisation, tout ce qui est paperasse, administration plus donc euh, c'est moins le temps pour la création de contenu mais j'en ai profité quand même pour euh, prévoir le contenu de 2020. Et je vous dirais qu'il y a quand même des beaux épisodes qui s'en viennent et j'ai quand même vraiment hâte. Et dans mon cas aussi, je vous dirais que le mois de décembre a été quand même un gros mois parce qu'il euh, y a des gros changements qui se sont passés dans ma carrière. En fait, euh, j'ai euh, vendu ma clinique. Oui, oui, euh, j'ai vendu ma clinique. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce qu'avec euh, l'arrivée de ma fille, ben, la vie de famille, la dynamique, mes, mes priorités ont changé. Et euh, j'ai eu envie de pouvoir me consacrer davantage à la télépratique, ce qui simplifiait non seulement l'organisation à la maison, mais aussi euh, ce qui me permettait aussi d'aller développer encore plus ce créneau-là parce qu'il y avait, ça faisait quelques mois qu'il y avait plein d'aspects en lien avec la télépratique que je voulais explorer, que je voulais développer et euh, sans, sans vouloir rien enlever à ma clinique que j'adorais, ben je ne veux pas le temps que ça prenait à gérer la clinique, c'est du temps que je ne pouvais pas mettre pour tous ces beaux projets-là là, qui euh, commençaient à se faire euh, sentir de plus en plus fort. Donc, 2020, pour moi, c'est vraiment une année euh, de renouveau parce que, justement, euh, je recommence à travailler à temps partiel, mais avec une petite cocotte. Donc, euh, on doit tout organiser. Euh, la conciliation travail-famille, c'est quelque chose euh, de nouveau dans ma vie, mais je suis vraiment contente de le faire. Puis, de le faire avec la pratique à distance, bien, ça vient me permettre de, 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 de simplifier le tout, mais de pas trop brimer un peu mes disponibilités par rapport à mes clients. Donc, pour moi, c'était le meilleur équilibre. D'ailleurs... Euh je vous dirais que la plupart des, des épisodes prévus pour le podcast, ben pour 2020, euh, c'est quand même un peu le même fonctionnement. C'est-à-dire que euh, vous allez avoir des épisodes thématiques en lien un peu avec les aspects globaux de la pratique en orthophonie. Vous comprendrez que là, j'ai vraiment le goût de me concentrer beaucoup sur la télépratique, mais ça reste que j'aime beaucoup aussi tout ce qui est organisation et gestion, donc vous allez en entendre parler. Euh, j'ai toujours prévu mes capsules euh, plus d'ordres scientifiques, l'équivalent de peut-être une à deux par mois, donc où je vais décortiquer des articles scientifiques que je vais avoir lus pour vous. Euh, et euh, j'avais mentionné avant les fêtes que j'avais comme désir de pouvoir faire plus d'entrevues avec des gens qui euh, orbitent en fait là, euh, autour du domaine de l'orthophonie que ce soit des parents d'enfants à besoins particuliers, d'autres intervenants, d'autres orthophonistes qui travaillent dans d'autres domaines, bref, des gens euh, de tous les milieux. Et euh, j'ai déjà quelques entrevues en banque que j'ai très très hâte de vous partager. Donc c'était une longue introduction euh, parce que je voulais quand même faire un petit topo pour placer les choses bien placées, bien introduire 2020. Mais là, on entre euh, dans le vif du sujet de l'épisode d'aujourd'hui qui est de mieux comprendre la télépratique. Peut-être que vous dites, bien écoutons, on en parle donc bien. C'est vrai que j'en parle beaucoup, mais là vous comprendrez, comme je viens de le dire tout euh, tout récemment, ben c'est rendu pas mal ce autour de quoi euh, se bâtit ma pratique. Donc, c'est sûr que je vais lire beaucoup sur le sujet et euh, j'ai eu l'occasion, euh, dans le temps des fêtes, de lire un document euh, élaboré par le Collège des médecins sur les technologies de l'information de la communication parce qu'il n'y a pas qu'en orthophonie qu'on utilise la télépratique de plus en plus. Il y a aussi dans plein d'autres domaines, dont la médecine. Et euh, j'ai trouvé ça intéressant, des informations qui étaient transmises dans ce document-là euh, qui s'adressait aux au médecins. Mais euh, quand même, il y a plusieurs éléments qu pouvait, que je pouvais utiliser là, vraiment pour ma pratique. Puis j'ai décidé de, de faire une espèce de combiné de ces éléments-là qui sont mentionnés avec ce que moi, j'ai je, je, déjà un peu comme information que j'avais grappillé à gauche et à droite. Donc, dans cet épisode-là, c'est vraiment... Vous allez en apprendre un peu plus sur... La télépratique en général, qu'est-ce que c'est en fait la télépratique, la te les technologies de l'information, de la communication, tout ce qui est en lien aussi avec le code déontologique, hein, les règles professionnelles, euh, donc les règles d'or de la télépratique. Donc, on embarque un peu dans le côté plus... Euh, J'allais dire légal, mais ouais on pourrait le dire. C'est ça, déontologique, professionnel. Pas seulement que vous parlez des avantages côté euh, parents euh, et professionnel en, en termes de gestion de temps, mais vraiment l'aspect un petit peu plus euh, juridique, disons-le comme ça. Donc, euh, sans plus tarder. Ah oui, c'est vrai. Avant que je passe au, au vif du sujet, là, que j'embarque dans le, le sujet principal, j'ai sur mon blog un article qui est faite vraiment euh, en lien avec la télépratique où vraiment je parle des règles d'or. Donc si ça vous tente d'aller le consulter, c'est un article qui est un petit peu complémentaire à ce dont on va parler, ce dont je vais parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, euh, je vais mettre le lien, de toute façon, je mets tout le temps les liens euh, dans la description de l'épisode pour quand je fais référence à des articles de mon blog ou d'autres sites euh, internet, d'autres ressources. Et euh, je, pourrais vous, je vais vous mettre aussi le lien du document duquel je me suis inspirée là, pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc, le pour vrai, sans plus tarder, on embarque dans le vif du sujet. Vous écoutez une orthophoniste en coulisses un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels reliés au développement du langage et aux apprentissages scolaires. Je suis Marie-Philippe Rodrigue, une orthophoniste québécoise propriétaire d'une clinique privée, et je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes, ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes. Mon but vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner des outils afin d'optimiser votre pratique. On ne se le cachera pas, euh, les technologies maintenant, ça fait partie de notre quotidien de plusieurs façons. Je fais juste penser au téléphone intelligent, aux tablettes. Euh, de plus en plus, même, il y a des appareils électroménagers, des appareils électroniques qui sont intelligents, euh, les télévisions aussi. Bref, on ne peut plus non seulement euh, vivre sans, dans le sens que ça fait partie là, de, de, de notre entourage, de notre environnement, mais on ne peut pas non plus s'en passer pour plusieurs. Pas parce qu'on... Peut-être, oui, il y en a qui sont accros, là, je, je, puis je m'inclus moi-même, je veux dire, j'ai besoin de mon téléphone, j'ai besoin de mon ordinateur, ma, ma, ma profession repose autour de ça, mais euh, on ne peut plus s'en passer dans le sens où maintenant, même plusieurs éléments en termes de communication sont orientés, sont développés autour des technologies de l'information et de la communication. Donc, c'est ça allait de soi de toute façon que... Euh, avec l'avènement de tout ça, ben, les différentes sphères professionnelles envisagent des nouvelles façons d'exercer la profession. Et là, je pense principalement à tout ce qui est région euh, et spécialité qui sont souvent moins fréquents. Euh, donc, les spécialités, euh, je pense à des professionnels, peu importe le milieu, qui sont spécialisés dans un domaine. Donc, il n'y en a pas, ça ne court pas les rues. Euh, L'utilisation des technologies peut faire en sorte que ça, ça permet un meilleur accès à ces spécialistes-là. Et dans les régions, bien, c'est sûr que dans les régions éloignées, il y a beaucoup moins de services professionnels pour différentes raisons. Mais les technologies permettent au moins de pallier un peu à ce manque-là. Moi, la première, j'ai plusieurs de mes clients qui ne demeurent pas dans la région de Québec, où est-ce que moi je demeure, mais qui demeurent en région. Et qui, parce qu'ils n'ont pas d'orthophoniste dans leur région, ben, ont fait appel à mes services à distance. Euh, donc, c'est une réalité qui concerne, oui, l'orthophonie, mais euh, qui touche plusieurs autres professions, bien évidemment. J'ai déjà parlé à plusieurs reprises, autant dans mes articles, dans mes infolettes, euh, sur mes réseaux sociaux, euh, des avantages de l'utilisation des technologies à des fins professionnelles, on s'entend que ça facilite quand même la communication. On ne se le cachera pas. Moi, dans mon cas, euh, le courriel est beaucoup plus utile si vous voulez me rejoindre que le téléphone parce que mon téléphone, c'est rare que je prends mes appels directement pour deux raisons. La première, c'est parce que je suis en rencontre, donc je n'ai pas le temps de prendre l'appel. Je préfère qu'on m'écrive un courriel et là, je peux répondre plus précisément. Et la deuxième raison, c'est que souvent, quand on fait un appel téléphonique, des fois, il y a des informations qu'on aime avoir par écrit. Donc, c'est n'est pas rare, moi, que quand je parle avec un parent au téléphone, je finis en disant, regardez cette, ces informations-là, je vais vous les envoyer aussi par courriel pour que vous les ayez tous toutes pardon, en main. Et bien, je l'ai dit un peu, là, euh, je pense que c'est la raison, probablement l'avantage, le premier avantage qu'on voit, c'est que ça rend vraiment les services plus accessibles dans les régions où ce ne serait pas possible d'avoir accès à ces services-là. On s'entend que le principal inconvénient des technologies de l'information et des communications, c'est que ça augmente le risque pour le professionnel euh, d'enfreindre euh, son code déontologique. C'est pour différentes raisons que je vais aborder plus, plus tard, mais vite, vite, là, euh, c'est facile, des fois, d'avoir l'impression d'avoir une proximité plus grande. Euh, je pense, par exemple, aux réseaux sociaux, il faut faire vraiment attention. Euh, les courriels aussi, dans le fond, il faut penser que tout ce qui est comme information qui transite sur la... pas la blogosphère, mais la webosphère, je sais pas si ça se dit... Euh, bien, c'est des informations qui peuvent être interceptées. Donc, il faut vraiment être doublement prudent. Et un des aspects importants de notre, euh, de no, 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 notre code en tant que professionnel, notre code déontologique, bien, c'est de respecter le secret professionnel. Donc, c'est ça qu'il faut... C'est euh, à quoi il faut porter une attention particulière. Je ne vous le cacherai pas que moi, j'adore la télépratique. Je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est ma Ma pratique au complet est basée sur ce modèle d'intervention, mais c'est quand même important en tant que professionnel de peser les avantages et les inconvénients pour avoir vraiment le meilleur équilibre selon les circonstances à la fois pour nous en tant que professionnels, mais pour nos clients euh, potentiels et actuels. La télépratique, juste vite, vite, là, si on veut euh, se démêler en termes de définition. Par télépratique, qu'est-ce que j'entends? Là, c'est sûr que probablement que vous, en, vous avez en tête le professionnel qui intervient à distance, directement avec le client, selon un principe, par exemple, Skype, là, par visioconférence. Bien, ça, c'est ce qu'on appelle la téléconsultation. Fait que ça, c'est vraiment le, le classique. Donc, une consultation qui met en relation le client puis le professionnel de la santé à distance, tout simplement. Mais il y a d'autres aspects de la télépratique euh, qui sont utilisées, qu qu pour lesquelles on est un petit peu moins au courant, mais qui sont tout aussi euh, utiles et pertinents. Il euh, y a la téléexpertise. La téléexpertise, c'est par exemple si moi, en tant que professionnel, euh, je pose euh, un acte dans le fond à distance, le client n'est pas là, mais mettons à des fins diagnostiques ou à des fins thérapeutiques. Donc, mettons aussi un un collègue ou un professionnel me demande mon avis euh, pour un, un cas particulier, Ben moi, je peux euh, émettre euh, un, pas, pas, pas une conclusion, mais je peux émettre des recommandations ou des suggestions. Euh, donc ça, c'est une télé-expertise. Donc on sollicite mon avis en tant qu'expert. Euh, la télésurveillance, en fait, euh, ça pourrait être par exemple, euh, je sais que si je ne me trompe pas, je crois que c'est à sainte Justine. Mais là, je ne veux vraiment pas parler à travers mon chapeau. Fait que si vous savez de quoi je parle, euh, écrivez-moi. Mais je sais qu'il y a un système qui avait été mis en place. Ça, ça, on pourrait parler de télésurveillance. Où pour faciliter l'accès aux services en orthophonie, les parents devaient remplir eux-mêmes euh, des questionnaires. Donc, recueillir eux-mêmes les données cliniques qui étaient transmises par iPad, en tout cas, par un logiciel. Et là, le professionnel analysait ces éléments-là, ces données-là pour euh, le, le client et euh, la suite, là, pour... Euh, émettait soit ses recommandations, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment, il y a un mo monitorage qui a été fait à distance parce que le professionnel n'a pas nécessairement vu... En fait, il a, pas il a éventuellement vu le client, mais il n'a pas vu d'emblée le client pour l'évaluation. Ça a été fait à partir de données envoyées par le parent. Donc ça, c'est de la télésurveillance. Et un autre euh, une autre forme de télépratique, c'est ce qu'on appelle la téléassistance. Euh, je dirais... Je sais pas si ça s'applique en orthophonie, mais ça, c'était euh, Comme je vous dis, c'est tiré du de, de document élaboré par le Collège des médecins. Mais dans le cas de la téléassistance, c'est que c'est un acte professionnel qui est posé par un professionnel qui assiste à distance un autre professionnel de la santé. Euh, donc un peu comme guider quelqu'un. Euh, donc, tu sais... Je ne sais pas à quel point, peut-être que ça s'applique, euh, mais bon, euh, je voulais juste l'aborder parce que c'est une autre façon aussi de, de considérer la télépratique. Ce qui est intéressant de la télépratique, et c'est probablement unique à cette forme-là d'intervention, c'est que le professionnel puis le client peuvent être en contact, mais en étant physiquement à plusieurs centaines, voire à des milliers de kilomètres un de l'autre. De la même façon... Un professionnel peut lire et interpréter des données cliniques qui ont été recueillies par un autre professionnel ou par le client lui-même, tout en étant à des milliers de kilomètres de, du lieu le, de pratique du professionnel en question. Cet aspect-là, euh, je vais en parler un petit peu plus parce que possiblement que vous vous posez la question sur le plan déontologique, oui, mais est-ce qu'on a, est qu a la juridiction pour intervenir si on change de province, de pays? Inquiétez-vous pas, je vais aborder ça. Euh, dans le fond, ce qui est important à, à retenir aussi, c'est que euh, la plupart des, des aspects de la télépratique se font par visioconférence. On s'entend, hein? La visioconférence, c'est quoi, en fait? C'est des applications. Je pense aux classiques Skype, euh, FaceTime... Euh, à la limite, Facebook avec l'option vidéo. On s'entend que c'est pas du tout aucune de ces trois applications-là que j'utilise. Mais bref, c'est juste pour que vous ayez en tête un peu le, le, le portrait. Donc, c'est des applications qui permettent aux professionnels d'effectuer à distance, mais aussi en temps réel, une, con, une consultation avec le client fait que via une transmission de son et d'image, tout simplement. Et ben c'est sûr que la visioconférence, ça améliore vraiment l'accessibilité au service, surtout en région éloignée. Puis maintenant, avec la technologie qu'on a, qui est tellement évoluée, développée, bien, c'est facile d'avoir accès euh, à, ces, ces, à cette technologie-là. C'est facile d'avoir des logiciels qui sont super, euh, tu sais, qu'il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de bug, donc des logiciels qui sont sur la coche, si je peux dire. Euh, des applications aussi là, euh, conviviales qui sont accessibles, on n'a pas besoin d'avoir un système sécurisé qui est associé au sius ou des choses comme ça, il y a déjà des applications qui sont offertes qui sont elles-mêmes sécurisées euh, et la plupart des gens maintenant euh, dans les maisons ont tous au moins un ordinateur, euh, tablette, téléphone intelligent, donc c'est rendu vraiment accessible la visioconférence. Comme je l'ai dit par contre, c'est sûr que j'ai parlé de Skype, Facebook, FaceTime, c'est aucune des trois que j'utilise. Parce que, effectivement, c'est pas beau la technologie, mais on s'entend qu'il faut qu'elle soit sécurisée. Euh, c'est vraiment important que peu importe l'application qu'on utilise, on s'assure que c'est sécuritaire. Puis que ça permet que la, la consultation se déroule dans un environnement où la confidentialité là, de tous les échanges va être protégée. Donc, euh, d'où le respect du code déontologique. Donc, c'est pas parce que, mettons, je déciderais de faire mes interventions sur Facebook, c'est pas parce que je suis toute seule dans ma maison, à distance, et que mon client est toute seule dans sa maison, que notre échange est forcément euh, protégé et fait dans la confidentialité. On ne sait pas qu'est-ce que le serveur peut aller chercher comme information sur la rencontre, sur ce qui aura été discuté, dit, euh, dévoilé, divulgué, peu importe. Donc, c'est sûr que je vous dirais, euh, c'est pas. Je, les applications comme Skype et FaceTime ne sont pas nécessairement proscrites, mais il faut les utiliser avec beaucoup, beaucoup de prudence et euh, s'assurer que. Euh, de, des limites, en fait. Il faut connaître les limites de sécurité de ces applications-là pour savoir comment et pourquoi on pourrait les utiliser. Parce que possiblement que vous allez pouvoir utiliser différentes applications selon vos besoins, selon votre façon de travailler. Ça m'amène au fameux code déontologique. Donc, la télépratique et le code déontologique. C'est pas, comme je vous disais, c'est pas parce qu'on a un écran d'ordinateur, parce qu'on est tout seul chez nous, puis qu'il n'y a personne d'autre pour nous entendre, qu'on n'est pas moins soumis aux mêmes règles professionnels que notre ordre nous dicte. Euh, on a un code déontologique qu'on doit respecter. Et c'est d'autant plus important les télépratique, avec, comme je vous disais un peu tantôt, le fait que des fois, on ne sait pas trop où est-ce que nos données vont euh, se ramasser dans nos échanges, parce que ça passe des fois par des serveurs. Je ne suis pas experte, je ne suis pas informaticienne, mais vous comprendrez que euh, le courriel qu'on envoie ne passe pas directement de notre boîte courriel à l'autre. Il y, y a différents chemins qui sont faits là, euh, pour pouvoir arriver dans la boîte de, de réception de votre destinataire. Première chose, parce que j'ai parlé des territoires tantôt, hein, parce que la télépratique, c'est de pratiquer à distance. Donc, le professionnel peut être à un endroit X et le client à un endroit Y et la, la, la rencontre a lieu quand même. Et là, c'est de savoir, OK, les règles, comment ça s'applique? Parce que si moi, je suis membre de l'ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec et que j'ai un client en Ontario, comment ça fonctionne? Est-ce que euh, c'est est, qu'est-ce qui... Je suis sous quelle juridiction, en fait? En fait, c'est que quand un professionnel exerce en télépratique, le territoire où l'acte professionnel est... est, est considéré comme étant posé, c'est celui où se trouve le client et non celui où le professionnel exerce. Ce que ça veut dire, ça veut dire que si moi je suis au Québec et que j'ai un client qui demeure en Ontario, je suis soumise aux règles de l'ordre des orthophonistes qui régit l'Ontario. Donc, qui régit les orthophonistes en Ontario. Ce qui veut dire que je dois être membre. Donc, pour qu'un professionnel qui se trouve à l'extérieur du territoire dans lequel le client habite, puisse exercer la, la télépratique, ben, il doit être inscrit justement au tableau de l'ordre de la région où demeure le client. Donc, pour que moi, je puisse avoir des clients euh, en Colombie-Britannique, il ben, faut que je sois reconnu par ce qui est euh, en place, ce qui régit la pratique orthophoniste, orthophonique pardon, en Colombie-Britannique et non pas l'ordre québécois. À l'inverse... Si moi, j'étais une professionnelle française et que j'avais des clients québécois, c'est la même chose, je devrais être membre euh, de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes pour pouvoir intervenir. Donc, ce qui est vraiment important quand on fait la télépratique, si vous avez des demandes euh, de clients qui sont à l'extérieur du Québec, c'est d'aller voir par rapport à l'endroit où ils demeurent, c'est quoi les règles, c'est quoi le cadre qui entoure la pratique en lien avec votre domaine? Donc là, dans ce cas-ci, je parle d'orthophonie. Bien, c'est d'aller voir, OK, aux États-Unis, qu'est-ce que ça prend? Bon, bien, il faudrait que je sois membre de l'achat. Mais l'achat, qu'est-ce que ça prend pour que je sois membre? Est-ce que mes, mes cours peuvent être reconnus? Est-ce que je vais faire un examen? Donc, c'est vraiment important d'aller valider ça avant d'accepter un client autre que, par exemple, au Québec. Dans le cas où euh, vous êtes Québécois et vous travaillez au Québec, on s'entend si vous êtes euh, euh, en France ou en Belgique, ben là, c'est en lien avec votre, euh, votre région. Donc, ça, c'est pour ce qui C'est est vraiment l'aspect le plus, je dirais, euh, que pour lesquels j'ai le plus souvent de questions. Fait que je voulais vraiment mettre ça au clair. Maintenant, si on parle vraiment des considérations déontologiques à prendre avec la télépratique, ben en fait, tu sais, je pense que je l'ai déjà dit, puis euh, je le répète encore parce que c'est important, mais les mêmes normes déontologiques s'appliquent, que tu sois en personne, à domicile, à l'école euh, ou à distance. ben il faut respecter euh, la qualité de la relation professionnelle, il faut respecter le, le secret professionnel, il faut respecter les, le, le, le consentement éclairé, les obligations de suivi, la tenue de dossier, euh, c'est la même 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 chose. C'est juste que des fois, il y a des éléments qu'il va falloir considérer, donc j'aurais peut-être pas besoin de penser à, euh, à être dans un local full insonorisé si je vois mes clients tout seule dans ma maison puis que j'avais personne d'autre, mais je dois tout considérer autre, autre chose. Donc, je dois m'assurer en tant que professionnelle que euh, même si mon bureau est dans ma maison, je suis dans un lieu qui a un caractère professionnel et où la confidentialité peut être respectée. Euh, C'est-à-dire que j'irai peut-être pas faire ma rencontre en plein milieu de la cuisine où on voit en arrière de moi le réfrigérateur, le four ou le bordel, la vaisselle qui traîne. Ça, ça fait pas professionnel. C'est important si vous faites de la pratique à distance que vous ayez euh, le, le, un, un cadre, un, un espace qui est vraiment dédié. C'est comme un peu votre bureau. Dans mon cas, moi ici, euh, au, avant euh, l'arrivée de ma cocotte, ben, j'avais mon bureau à moi, donc une pièce fermée. Maintenant, ben, c'est maintenant la chambre du bébé. Donc, on a déménagé mon bureau au sous-sol. Et comme le bureau, euh, le sous-sol est une aire un peu plus ouverte, ben, je me suis organisée pour faire un espace qui est beaucoup plus euh, professionnel, qui est restreint. Donc, j'ai mis derrière moi un paravent ce qui fait qu'on n'a pas accès à tout le décor en arrière de moi qui sont en fait un vieux divan et des congélateurs. Oups, je vous l'ai dit. Mais euh, le paravent qui est super professionnel, euh, j'ai même pu acc acc accrocher sur le, le paravent mon permis de pratique. Donc les gens, quand je suis à distance, ils voient mon permis de pratique. Donc ça, c'est super intéressant. C'est le fun pour ça. Euh, et... Euh, je suis dans un espace du sous-sol où euh, la confidentialité quand même peut être respectée, c'est-à-dire que euh, le... Quand je pratique, par exemple, si jamais mon conjoint a besoin de descendre au sous-sol, avec le, la façon dont le paravent est installé, il ne peut pas voir la personne qui est sur mon écran et les gens qui sont sur l'écran ne peuvent pas voir mon conjoint. Fait que ça fait c'est quand même intéressant. Euh, donc, tu sais, ça n'a pas besoin d'être vraiment une pièce, un bunker. Là, mais il faut quand même avoir un minimum, là, de un setup un minimum professionnel. Euh, la même chose pour le client. Hein, on, quand on a le client en clinique, ben ça, on se dit c'est le fun parce que l'environnement est épuré, il n'y a pas de distraction, il est dans mon bureau, ben, on va quand même demander au client que l'environnement soit propice à la rencontre avec le professionnel. Donc, c'est sûr que idéalement, moi je vais demander au client de peut-être pas être en plein milieu de la cuisine pendant que papa, maman fait le souper, que le grand frère, la grande soeur euh, fait ses devoirs ou euh, joue à côté. Donc, ce ça serait, ne ça serait pas cette réalité-là dans le cas de euh, ma pratique si j'étais en clinique. Donc, je ne ferais pas non plus à distance. Je parlais tantôt aussi de consentement. Euh, C'est vraiment important. En fait, on le fait déjà. Hein, quand on est en personne, on a, on a le réflexe de donner, d'emblée les formulaires. Puis on se dit « Ah, mais à distance, comment je fais? » Il faut quand même faire remplir les formulaires de consentement euh, et... Euh, toutes les, les, les ententes de service, ça fait partie de, de, de nos obligations. Qu'on soit à distance en personne, c'est la même chose. La seule chose qu'il faut ajouter quand on est en, à distance, puis ça c'est super important, c'est important que en tant que professionnel, on mentionne un peu les, te, les limites technologiques de l'environnement numérique, euh, surtout justement par rapport à la confidentialité. Et ça nous prend le, le consentement du client. D'ailleurs... Si vous n'avez pas de de formulaire euh, du genre, ben j'en ai déjà un tout fait pour vous. J'ai pensé à ça, moi. Mais euh, non, c'est sans blague, euh, si vous allez sur ma boutique en ligne, donc euh, sur mon site, sous l'onglet outils, il y a un kit de formulaire, donc qui comprend euh, six formulaires. Euh, toutes les formulaires, en fait, que moi, j'utilise. Euh, l'entente de service, l'entente de paiement, les autorisations communiquer des renseignements, euh, le... le l'autorisation en fait à intervenir en téléorthophonie. Donc, j'ai vraiment dans ce document-là mentionné un peu justement les limites technologiques là, de, de, de cette forme d'intervention-là. Donc, moi, c'est sûr que tant que je n'ai pas ce document-là rempli, bien, je ne fais pas de téléconsultation. Donc, ça nous prend le consentement éclairé du client pour faire une, la, une téléconsultation. Et il faut que s'assurer que le client a bien compris les limites. Parce que, comme je vous disais au début, c'est facile de voir les avantages, que tout, tout est, est cool, tout ça, tout est simplifié. Mais il y a des limites quand même, on ne se le cachera pas. Donc, il faut vraiment euh, s'assurer que, c'est ça, là, dans notre formulaire, il y a les limites de l'exercice du professionnel. Parce qu'effectivement, tu sais, c'est sûr que quand on est à distance, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire ou qu qu'on doit adapter. Euh, les bris de confidentialité qui sont possibles en lien avec les moyens de communication utilisés, comme j'expliquais tantôt, tu sais on fait ce qu'on peut, on, on s'organise pour que ce soit le plus sécuritaire possible, mais on ne sait jamais quel genre de brèche il peut avoir. Et au niveau de la conservation des renseignements, euh, si jamais il y a des enregistrements audio, des choses comme ça, euh, la conservation aussi, si je, je fais mes dossiers de façon électronique, bref, tout ça doit apparaître euh, dans le formulaire de consentement, donc le client doit être mis au courant de tout ça. Euh, ceci étant dit, c'est votre rôle en tant que professionnel de déterminer si les technologies que vous utilisez, donc les logiciels, les applications, les, euh, les outils, donc je parle de par outils, je parle d'ordinateur, téléphone, euh, tablette, tout ce que vous utilisez pour communiquer avec votre client, c'est à vous de déterminer s'ils si sont suffisamment sécuritaires et qu'ils vous permettent de préserver au maximum le secret professionnel. Je vous ai dit que moi, je n'utilise pas Facebook, je n'utilise pas FaceTime, je n'utilise pas Skype parce que quand j'ai fait mes recherches par rapport euh, à ce qui était le mieux, bon, on s'entend que c'est sûr aussi qu'il y a l'aspect fonctionnalité qui est assez limité, notamment pour FaceTime et Facebook. Là, mais euh, c'était clair que ces, ces applications-là avaient des lacunes importantes qui faisaient en sorte que je n'étais pas à l'aise les utiliser, sachant que euh, j'avais l'impression que je respectais pas suffisamment mon code déontologique. Donc, j'ai poursuivi mes recherches pour pouvoir avoir un logiciel qui me permettait de faire euh, honneur, si je peux dire, en fait, de respecter ce à quoi je suis soumise en tant que membre de l'Ordre des orthophonistes et audiologiques du Québec. Euh, donc, c'est pas parce que votre client consent au fait qu'il pourrait avoir des brèches puis que la confidentialité n'est pas à son meilleur que ça vous... Euh, ça vous autorise à utiliser n'importe quel moyen sans d'abord avoir vérifié que ça respecte le secret professionnel. Euh, donc, vous comprendrez que, dans le fond, c'est pas parce que vous êtes à distance que vos responsabilités en tant que professionnels changent. Hein. C'est la même chose, c'est juste qu'elles s'appliquent différemment. Mais euh, c'est vraiment important que vous ayez ça en tête. Parce que des fois, on pourrait penser que, ah oh, ok, c'est correct, j'ai fait signer un document, mais non, on a quand même un rôle là-dedans. Euh, donc, informez-vous adéquatement, fouillez, euh, si vous êtes capable aussi d'aller chercher de l'aide de quelqu'un qui fait déjà de la pratique à distance, qui pourrait vous transmettre aussi les, les outils qu'il utilise, ben ça vous éviterait tout ce temps-là de, de recherche. Euh, moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé ma pratique, j'avais fait un peu de recherche, mais je suis allée chercher aussi des outils euh, à ce moment-là, la personne, c'était une concierge en orientation. Donc, qui avait fait des recherches pour trouver ce qui était le plus sécuritaire. Euh, J'avais utilisé un premier logiciel qui s'appelait WebEx, qui était quand même bien. Euh, mais finalement, il y avait des éléments qui me, dépla qui me plaisaient moins. Donc là, de mon côté, j'ai poursuivi mes recherches pour trouver un logiciel qui euh, me convenait plus. Et maintenant, ben, j'utilise Zoom. Donc, euh, c'est quand même euh, important, là, si vous êtes un professionnel et que ça vous intéresse, de faire ces recherches-là ou sinon d'aller chercher euh, l'aide, le support, d'aller chercher une guidance auprès d'un professionnel qui a déjà une expertise en télépratique. Euh, si jamais ça vous tente de faire affaire avec moi, ben, c'est sûr que je serais toujours contente. Euh, vous avez juste à m'écrire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous à ce sujet. J'adore ça en fait. C'est les aspects plus globaux. Euh, ben, en fait, plus je vous dirais, euh, quand je parlais là, de juridique, de lego, euh, pas lego, le, le, les jeux, mais légal, le, 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 le pluriel de légal. Euh, bref, c'est ça, c'est les aspects un petit peu plus euh, techniques. Mais il y a quand même d'autres éléments qui sont importants à considérer en tant que professionnel. Premièrement, J'en ai parlé un peu d'entrée de jeu, mais c'est que des fois, quand on est, on est avec les, les réseaux sociaux notamment, on a tendance des fois à euh, en dire beaucoup sur notre vie personnelle. Donc, c'est important de faire la distinction entre sa vie professionnelle et sa vie privée quand on utilise les technologies de l'information. Je ne dis pas de ne rien dévoiler parce que c'est sûr que si vous êtes seulement dans le professionnel, ben, vous allez peut-être à la limite paraître froid et distant puis les gens vont dire « ben donc ça ne m'intéresse pas de faire affaire avec cette personne-là ». Euh, Moi-même, j'utilise Instagram quasi quotidiennement, puis je mets des, des aspects de ma vie personnelle euh, sur mon Facebook, pas, pas mon Facebook, mais sur mon profil Instagram professionnel. Par contre, il euh, y a des limites où je ne vais pas. Par exemple, c'est sûr que, tu l'autre fois, j'ai parlé que j'adore manger des biscuits Pittsburgh, tu sais, je veux dire, ça, c'est un fait cocasse comme un autre. Mais j'irai pas parler de ma relation avec mon conjoint, par exemple, où je ne mets pas de photos de ma fille, parce que pour moi, bien, c'est la vie privée, puis c'est pas ce qu'il y a... Ça, c'est mon, av mon avis à moi, là, on s'entend, là, euh, j'ai pas à mettre ça sur mes réseaux sociaux qui sont plus d'ordre professionnel. Mais c'est sûr que des fois, j'aime ça, mettre des petites bribes euh, de ma vie euh, personnelle. Sauf qu'à chaque fois que je le fais, je m'assure toujours de, de, de... Je me demande toujours la question, est-ce que je peux relier cette, euh, cette photo-là ou cette vidéo-là à un aspect de ma profession, de ma pratique? Si oui, je le mets. Sinon, je ne le mets pas. Tout simplement. Donc, euh, évidemment, il ben, faut faire preuve de jugement. On s'entend là par rapport au contenu qu'on qu partage. Euh, T'sais, les médias sociaux, c'est ça un peu qui est un peu tannant, c'est que, tu sais, c'est pratiquement impossible que la confidentialité des échanges soit assurée sur les médias sociaux. Euh, c'est vraiment, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Moi, par exemple, euh, sur ma page Facebook, bon là, j'ai parlé de mon compte Instagram, mais sur ma page Facebook, euh, les gens peuvent écrire par Messenger pour avoir des, des, des informations. Euh, ça m'est arrivé souvent là, des gens qui m'écrivent « Ah, oh, j'ai mon fils de tel âge, il y a telle, telle, telle affaire. Là, il y a telle personne qui m'a dit ça, telle autre personne m'a dit ça. Puis là, j'ai besoin d'une opinion. Je ne réponds jamais. Je ne donne pas d'opinion ou d'expertise de, parce que je ne connais pas la personne, le, le jeune en question. Donc, les réseaux sociaux ne devraient pas être utilisés justement pour dire « Ah oui, ton enfant, c'est sûr qu'il a ça. » Je ne le connais pas. Fait que moi, je donne toujours la même réponse. Ça me ferait plaisir de vous, de vous aider, mais malheureusement, étant donné que je n'ai pas vu l'enfant, je n'ai pas de portrait, euh, je ne peux pas m'avancer. Donc moi, je vous invite à vous référer à la personne qui est responsable, euh, l'intervenant responsable du dossier de votre enfant là, pour qu'il vous dirige vers les meilleures ressources. Autre chose aussi, par rapport à la confidentialité des échanges. Euh, moi, sur mon Facebook Messenger, j'ai programmé une réponse automatique ben, pour deux raisons. En fait, la première raison, c'est que ça ne me tentait pas d'avoir à gérer des, des demandes autant sur Facebook que dans mes courriels, que euh, des commentaires, tout ça. Fait que moi, c'est automatique sur Facebook, si quelqu'un m'écrit sur ma page, j'ai un message qui... qui qui est envoyé, qui dit que je ne réponds à aucun, aucune demande faite via ma page Facebook et je, je les invite à m'écrire à euh, mon adresse courriel, euh, qui déjà est un peu plus sécuritaire euh, que mon compte Facebook, on s'entend. Donc ça, c'est une façon aussi de, de sans nécessairement dire qu'on s'est blindé, ben, d'avoir, peut-être euh, de se protéger un petit peu plus, là. Mais tu sais, je dis pas de pas utiliser les médias sociaux, là. Moi, la première, j'adore utiliser ça. En fait, tu sais, le, ce que j'ai trouvé intéressant dans le document sur le. fait par le Collège des médecins, c'est qu'il expliquait un peu. En quoi les médias sociaux sont acceptables quand on est un professionnel, puis en quoi ils sont proscrits. Par exemple, c'est acceptable ben, pour faire connaître son profil professionnel. Donc, si je veux faire connaître mes services en tant qu'orthophoniste, j'ai le droit d'utiliser les médias sociaux. Je peux me créer une page Facebook professionnelle, avoir un compte LinkedIn, euh, un compte Instagram professionnel, donc j'ai le droit. Si je fais connaître mes services, mon profil en tant que professionnel. Euh, on peut l'utiliser aussi pour partager des informations factuelles. Donc, si je décidais, c'est le cas, moi, dans, je suis abonnée à plusieurs euh, orthophonistes qui partagent des, euh, des articles scientifiques, euh, qui partagent des articles d'actualité euh, en lien avec le domaine. Donc, ça, on peut l'utiliser pour ça. Euh, ça pourrait être aussi, je dis, ça, je parle de, de façon plus globale, mais ça pourrait être aussi euh, euh, un changement dans les horaires, euh, dans les heures d'ouverture de votre clinique ou de peu importe, euh, annoncer des vacances, euh, tout ça, ça, c'est très correct là, de les utiliser. Euh, vous pourriez utiliser les, les réseaux sociaux pour trouver, par exemple, que vous voulez référer quelqu'un à votre client, vous pourriez utiliser les réseaux sociaux pour trouver un professionnel ou un consultant. Euh, juste utiliser les sites web, je veux dire, il n'y a pas, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, un botin téléphonique, je ne me rappelle pas ça fait combien d'années que j'ai vu ça dans mon bureau, dans ma maison. Je pense que ça n'existe plus. En tout cas, fait que, déjà là, on ne les utilise plus, on utilise les réseaux sociaux. Euh, on peut diffuser quand même des informations en lien avec notre domaine d'expertise. Donc, comme je vous dis, si vous voyez des articles intéressants euh, qui permettent un peu de mettre en lumière votre, votre pratique, ben, vous pouvez les partager. On peut faire de la formation continue même avec les médias sociaux. Ça, je trouvais ça intéressant. Euh, C'est un peu ce que je fais avec le podcast. C'est la formation continue. Je vous transmets l'information euh, que vous consommez euh, pour euh, vous garder à jour. pour euh, Donc, ça, c'est euh, je pense à ma chaîne YouTube que j'avais avant. C'est la même chose. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention. On s'entend que euh, jamais je ne, je ne vais présenter euh, des cas cliniques. Hein? On ne présentera pas de cas cliniques sur les réseaux sociaux. Euh, on peut, euh, ou si on le fait, c'est des cas qui vont être falsifiés euh, pour faire en sorte que la personne ne soit pas reconnaissable. Mais on peut le faire. Euh, faire ce qu'on peut faire, c'est pas présenter des cas cliniques. Euh, en fait, ce qu'on peut présenter, des cas cliniques, vous comprenez, mais pas les cas réels. OK? Des cas modifiés. Euh, c'est sûr. Euh, une des raisons pourquoi c'est proscrit les réseaux sociaux, ben, c'est tout ce qui est de faire, euh, de publier nos résultats, nos analyses, euh, tout ce qui est vraiment associé à nos clients. Ça, c'est non. Euh, moi, dans le temps, je me dis « Ah, ça va de soi », mais s'ils le disent, c'est possiblement parce qu'il y en a qui l'ont fait, je sais pas. Euh, des fois peut-être dans des commentaires aussi, tout simplement. Ce n'est pas nécessairement un post que quelqu'un a fait, mais c'est un commentaire, une réponse à un post, puis qu'on donne des informations qu'on ne devrait pas donner. Euh, c'est sûr que tout ce qui est justement de diffuser des informations puis des images spécifiques d'un client au sujet d'un client, on ne le fait pas. Euh, super, super important. Puis moi, c'est vraiment important de ne pas accepter des demandes d'amitié de clients euh, dans vos comptes euh, personnels. Euh, je donne l'exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes sur Instagram qui, euh, et là ça n'a pas rapport avec l'orthophonie, c'est d'autres types de, de professions euh, complètement dans des, dans des secteurs complètement différents, mais il y a beaucoup de personnes qui à un moment donné se disent hey, « je vais fusionner mon Facebook, euh, mon Instagram pardon, personnel avec mon Instagram professionnel, ça va être moins compliqué à gérer, je vais n'avoir qu'un euh, qu seul profil » que je vais partager des photos de mes enfants, mais aussi euh, mon souper du samedi soir. Puis, en même temps, expliquer mes services, tout ça. Personnellement, moi, c'est quelque chose que je ne, je n'ai jamais voulu faire. Donc, ce que ça veut dire, ça veut dire que maintenant sur Instagram, j'ai mon compte professionnel qui est public, qui est ouvert à tous. Ou sur lequel je mets les informations un peu que j'ai mentionnées avant. Là, donc, tout ce qui est en lien avec ma pratique. Des fois, des petites, euh, des petites euh, tranches de vie. Puis, j'ai un Instagram personnel privé que euh, les gens ne peuvent pas voir sauf s'ils sont abonnés. Puis ça, là-dessus, je, là, je vais... c'est plus mes amis que, qui me suivent là-dessus. Puis là, je vais me permettre de mettre plus des, des, des affaires en lien avec justement soit mes chiens, euh, ma fille, euh, des choses comme ça. Donc, euh, c'est la même chose que mon compte Facebook. J'ai une page professionnelle. Puis mon compte Facebook personnel, ça m'est déjà arrivé des parents qui m'ont fait des demandes d'amitié. Je les ai toujours refusées. Euh, et j'aimais même changer un peu mon nom Facebook parce que je veux que je veux être difficile à trouver. Puis je pense que ça fonctionne parce que chaque fois que quelqu'un veut me taguer dans des, des commentaires des choses comme ça, ça a l'air que c'est bien compliqué de me taguer. Bien, tant mieux, ça fait bien mon enfant, ça veut dire que j'ai réussi. Donc, il euh, faut faire attention parce que je sais que ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui vont... ben peut-être moins euh, dans la, quand on est plus habitué avec la technologie, mais ceux qui sont moins, moins habitués puis qui arrivent là-dessus, des fois, au lieu de se créer une page professionnelle, vont se créer un compte Facebook Régulier, qui est en fait leur compte personnel. Puis là, ils acceptent tout le monde, tout le monde. fait que Ça devient un peu comme un mélange de ta vie personnelle avec ta vie professionnelle. Bref, moi, je trouve que c'est important de séparer les deux aussi. c'est pas Oui, il y, a un, il y a un aspect déontologique, un aspect professionnel euh, en lien avec notre code d'éthique, mais je trouve que. Pour... Je sais pas, je me sens que je trouve que justement, là, tant qu'à parler de professionnalisme, je, je me dis. Euh je ne me verrais pas, là, vous publier euh, qu'est-ce que je mange pour déjeuner euh, sur mon Instagram, par exemple. Ou si je le fais, il va y avoir de quoi en lien avec l'orthophonie. <rire> fait que c'est un peu ça, là, euh, qu'il faut considérer avec les fameux euh, réseaux sociaux. Donc, tu sais, c'est sûr, si j'avais une chose à vous dire sur tout ce, toute cette discussion, là, c'est que, selon moi, il y a toujours des avantages à la télépratique, il y a toujours des inconvénients. Et j'en avais déjà parlé dans un épisode précédent où je parlais euh, de la pratique privée. Où j'expliquais qu'il y a une espèce de balance décisionnelle. Et c'est de voir qu'est-ce qui pèse plus lourd dans la balance pour vous entre les avantages et les inconvénients. Mais c'est la même chose pour la télépratique. Est-ce que les avantages de la télépratique, donc le fait que ça vous fait une plus grande flexibilité en termes d'horaire, en termes de lieu de pratique, en termes d'accès de, 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 aux clients, par exemple, euh, est-ce que ces avantages-là pèsent plus lourd dans votre balance décisionnelle que les inconvénients qui sont de... Je dois m'assurer que mon consentement, j'ai un autre formulaire de consentement éclairé en lien avec la télépratique. Euh, je dois adapter aussi mes outils pour la télépratique. Euh, je dois faire des recherches pour m'assurer que tout ce qui est confidentialité est respecté. Donc, c'est de savoir un petit peu qu'est-ce qui, vous, pour vous, pèse le plus dans votre balance décisionnelle. Euh, moi, personnellement, j'ai trouvé ça intéressant de faire ces recherches-là et de m'informer le plus possible pour avoir une pratique à distance qui est la plus professionnelle possible et qui respecte au maximum ce que nous dicte, ce que me dicte en fait mon ordre professionnel. Euh, mais je sais que pour d'autres personnes, ça serait euh, beaucoup trop lourd et dire Hey, ça, 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 j'ai pas le goût d'innover. Le moi je vais rester en clinique, puis ça va être parfait. J'ai déjà toutes mes balises, j'ai pas à me poser de questions, de dire ok là est-ce que je dépasse la ligne ou pas, donc c'est propre à chacun. Je pense qu'avec l'épisode d'aujourd'hui, je vous ai quand même transmis suffisamment d'informations pour vous, euh, ben, vous aider à vous poser en fait. Si vous étiez à faire à partir en télépratique, est-ce que tout ce que je vous ai dit, cette espèce de reality check, vous a fait un peu déchanter ou vous, vous dites non non c'est cool, garde, je m'embarque. Ce qui est quand même cool maintenant, c'est que c'est plus quelque chose de nouveau, la télépratique. Je pense que c'est comme ça fait partie du quotidien. Puis quand c'est rendu que les, euh, les ordres qui régissent les différentes professions se penchent sur la question, c'est parce que c'est comme rendu un incontournable. C est, c est, on ne peut plus imaginer pratiquer sans la technologie de l'information et des communications. Donc, tu sais, l'avantage maintenant, c'est que si vous décidez demain matin de bâtir une pratique à distance, bien, vous allez sûrement trouver facilement des ressources, que ce soit euh, écrit, donc euh, des textes, des livres, des articles, que ce soit des vidéos, que ce soit même des, des, des mentors, euh, des coachs qui vont vous aider puis vous diriger dans l'organisation puis la mise sur pied de votre pratique à distance, donc ça fait évidemment, moi je trouve en tout cas que ça fait en sorte que les inconvénients sont un petit peu moins lourds parce que vous avez accès à quelqu'un ou à des ouvrages qui peuvent déjà vous donner beaucoup d'informations sans que vous ayez à faire super gros des recherches euh, qui vont vous gruger tout votre temps et toute votre énergie puis quand vous allez vous dire « Hey sérieux, ça vaut-tu vraiment la peine? » Si vous êtes orthophoniste ou orthopédagogue puis que la télépratique ça vous intéresse, bien, vous dites « Ok, ouais, je comprends tous les enjeux. » Euh, je vois les avantages, mais là où je suis bloquée, c'est que je ne sais pas comment je peux adapter ma pratique à moi en lien avec mes clients, euh, comment je peux adapter mes évaluations, mes interventions pour que ce soit efficace à distance et que, euh, je, ben de un, que je continue de pratiquer, comme que je me sente en contrôle de ma pratique ben ça, si vous posez ces questions-là moi, ça me fait vraiment plaisir de vous outiller là-dessus c'est vraiment mon dada il euh, n'y a pas une journée qui passe sans que je fouille sur internet voir c'est quoi les ressources qu'on peut utiliser et en ayant ces informations-là en lien avec le code déontologique ben ça fait qu'on a un œil beaucoup plus critique en tout cas, dans mon cas, j'ai un œil beaucoup plus critique sur ce que je choisis pour intervenir auprès de mes clients donc sur ce je vous invite à aller consulter euh, l'article de blog que j'ai fait au sujet de la télépratique, donc les règles d'or de la télépratique. Ça résume un petit peu là, de façon beaucoup plus globale ce dont j'ai parlé aujourd'hui dans l'épisode. Euh, sinon, vous pouvez aussi euh, me contacter si ça vous intéresse vraiment d'approfondir votre pratique, puis aussi d'adapter ça pour que vous puissiez euh, avoir de plus en plus de clients à distance, que, bah, que ce soit pour en faire pour le plaisir à temps partiel, euh, que ce soit pour euh, faire une pratique comme moi qui va être basée exclusivement là-dessus, euh, bref, ou même juste pour vous dépanner une fois de temps en temps. Ça va me faire plaisir. Vous avez simplement qu'à vous rendre sur mon site web www.mariefilippeorthophoniste.ca et euh, remplir le, euh, la demande de contact. Ça va me faire euh, un grand, grand, grand plaisir d'échanger avec vous euh, et de vous accompagner vers la j'allais dire, l'informatisation de votre pratique, ça se dit-tu? Bon, on va dire que ça se dit. Et sur ce, je vous dis euh, à très bientôt pour un prochain épisode de Une orthophoniste en coulisses. Pour en apprendre plus sur les coulisses de l'orthophonie et sur mes projets, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux mentionnés dans la description de l'épisode. Pour mes services de mentorat et voir les outils disponibles sur ma boutique en ligne, rendez-vous au ww point